0: Мне бывают вот как раз полуосознанные сновидения, когда ты понимаешь во сне, но из-за вот этого отключения логики ты начинаешь делать безумные вещи. Мне в детстве, ну, где-то в школьные годы, я прям помню этот сон, потому что он прям впечатление произвел. Вот, я потом два дня всем рассказывал, поэтому и запомнил: Я понял во сне, что я во сне, что я могу делать все вместо того, чтобы развлекаться я во сне создал игровую приставку Sega Mega Drive открыл люк в потолке и себе спящему положил ее под подушку ну то есть логика жилет, я понял, что я во сне сейчас все сделаем, надо приставку в реальный мир закинуть Блин, тебе не снится
1: плойка пятая Тут ты подкаст через подкаст всегда упоминаешь ее
0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст «Черный шум». А к вам с поверхности спустился Калай Зловстов и... Сергей Мирин. Здравствуйте. И у меня тебе такой вопрос. Давно у тебя было такое, что ты не высыпался? М -м
1: недавно. Сегодня я не высыпался. Не знаю, я вот как сломал себе режим, да, это все, это жопа. То есть, мне невозможно его восстановить. Это как крустальная ваза, которую разбил, и попробуй склеить. То есть, как-то, знаешь, не спать проще, чем уснуть. Вот у меня такая фигня. К тому же, к вопросу о засыпании тоже надо продуманно подходить. Потому что я слышал, что очень много мешает. Мешает, ну, во-первых, психологически тяжело уснуть. Да? Во-вторых, тебе тяжело, если ты сломал режим. Это, в принципе, да, тяжело. В-третьих, продукты даже Если ты, например, что-то такое сладкое поел, да? Ну, как это, быстрые углеводы Чайку попил, например, да? Ну, и шум, и все остальное То есть свет, освещение тоже мешает
0: Да, у нас сейчас со светом большие проблемы И вообще у нас есть циркатные ритмы Которые зависят от солнечного дня у нас э, есть солнечное время, да? не московское а солнечное, по которому люди должны жить по природе вещей, да, как э, сложные млекопитающие. Наступает ночь, надо спать. И есть проблема в регионах, где, допустим, очень длинная ночь, например, или э, белые ночи, да, то есть там постоянно свет, а вся Фишка в том, что во время сна должен вырабатываться мелатонин. Этот мелатонин отвечает э, за энерго восстановление, э, за вывод э, из мозга продуктов жизнедеятельности нейронов, он отвечает э, за как раз во время сна за формирование э, воспоминаний, за впитывание информации. Да? То есть все структурируется по полочкам. И если у тебя есть свет, даже э, малейший источник света, э, это выработка этого гормона нарушается. И это не есть хорошо.
1: Ну да, я заметил, когда на зарядку, например, ставишь телефон, да, бывают такие зарядки, тупорылые. Ну, как бы они, может, не тупорылые, но там светодиод настолько яркий, что он просто ну выжигает тебе сетчатку глаз насквозь, понимаешь? И ты да. можешь ослепнуть нахрен. Поэтому ты сколько не залепляй изолентой, например, знаешь, сильно это не решит. Вот. Некоторые гаджеты вообще не гаснут да. вот У меня мышка, например, вообще у нее подсветка не гаснет Она Тоже яркая, долбит, блин, раздражает
0: Ну, это зависит от настроек материнской платы Так что проблема решаемая, это надо поковыряться mm -hmm. Вот, а так, да То есть, если ты уходишь в ночные смены работать и спишь днем при этом солнечный свет проникает, да, если ты даже шторки задернул, ты полной темноты не добьешься. А значит, выработка этого гормона нарушается.
1: Ну да, не зря же всегда была двойная ставка по ночной смене. Да. Сейчас, по-моему, ночная смена, насколько я слышал она э, не должна быть принудительной ну, по трудовому законодательству. Если у нас не трудовой договор, а именно по белому, если мы работаем. вот. Ну Могу ошибаться, вы там поправьте меня, если кто, кто больше знает. вот. И ставка в советское время была двойная, по-моему, а сейчас не менее плюс 30% доплачивают. Поэтому да, но это ж не зря. Значит, да. значит, что? Значит, это вредно, естественно. У нас, конечно, работодатель хитрый пошел, он принуждает людей, да, якобы это у нас вот такие вот условия, не хочешь, не работай, да, вот, и платит по обычной ставке, хотя не должен,
0: естественно. Не Скорее, должен.
1: скорее всего, денежки вот эти вот, разницы у него где-то оседает.
0: Ну, видишь, опять же, может оседает, если это какая-то государственная структура, хотя в государственной структуре может прийти проверяющий орган, и тогда осевшие денежки будут вместе с осевшим начальником сидеть где-то. Вот, А в основном у нас с этим грешат о, всяческие частные предпринимательства, да? Да,
1: где трудовой договор по факту, это такая лазейка, которая а, им разрешает делать все, что угодно Вот так же и у, у курьеров то же самое То есть ты здесь подписался, будь добр, соблюдая вот эти условия У нас так, не хочешь, иди нахрен
0: да, оно так и работает. Пока у нас будет э, черная бухгалтерия, это вряд ли изменится. Вот. Ну, над этим, я надеюсь, работают. По крайней мере, ее стало за последние 20 лет в разы меньше. Это, несомненно, плюс. И опять же, если уж приходится, да, потому что бывает, что ночью можно больше заработать, у некоторых по-другому не получается, да, и в целом имеют желание работать ночью, надо организовывать себе на дневной сон абсолютную темноту, максимальную темноту. Тогда все в целом будет плюс-минус нормально. Вот, потому что есть стадии сна. Есть что рассказать про стадии сна?
1: Да, конечно. Стадии сна бывают две. Медленная и быстрая. Медленная фаза длится около 90 минут. В ней человек, как правило, отдыхает и снов практически не видит. А если видит, то это что-то банальное и вот Вторая стадия – это быстрая фаза. Она длится около 10-15 минут. Здесь человек видит свои сны. Яркие, запоминающиеся и эмоциональные. В ходе этой фазы происходит паралич тела. Для того, чтобы мы в реальности не повторяли свои движения из сна. За эту блокировку отвечает отдел мозга, который называется «Воролиев мост». При бодрствовании он многое за что отвечает. Там передача информации спинного мозга в отделы головного, глазные рефлексы, моргательные рефлексы, моторика кишечника ну и прочее мочеиспускание. Вот. При нарушении этого отдела как раз и происходит сомнамбулизм. Это когда люди ходят во сне. Ну, лунатики, понял? Кстати, во время быстрой фазы наши глаза повторяют движение глаз во сне.
0: Давай я уточню. У нас есть медленный сон, есть быстрый сон. Но это еще делится на этапы. И они тоже разные, потому что этапов сна 5. Первый этап сна у нас длится где-то 5-10 минут. Это как раз процесс засыпания. Второй этап идет 20 минут. Потом идет третий и четвертый этапы. То есть третий этап э, вместе с четвертым их обычно не различают. Потому что там э, похож четвертый этап на второй этап. То есть идет возврат на второй этап и оттуда идет на быстрый сон. То есть третий четвертый этапы вместе длятся 30-45 минут. И потом идет э, быстрый сон. В чем его фишка этого быстрого сна? Э, первый раз, когда он наступает, его очередь, до да, этого пятого этапа быстрого сна, он длится 5 минут. Потом, пройдя следующий цикл, он уже длится больше. То есть за ночь нормально, чтобы добиралось где-то не меньше двух часов быстрого сна. А вот этот цикл меняется от 5 минут до часа. То есть в последних стадиях вот этот быстрый сон э, идет уже ну, практически час. И в этом быстром сне у тебя, если брать электроэнцефалограмму, э, у тебя как раз э, мозговая активность, электрическая, очень э, близка э, к бодрствованию. Поэтому у тебя активно движутся глаза. Поэтому у тебя сновидения яркие, да, самые запоминающиеся. Вот. И если в этой стадии человека разбудить, то он тебе во всех красках опишет сон. Вот Буквально тут же спрашиваешь, он тебе все расскажет, покажет. Вот а Какая ситуация? Вот это первый этап, когда ты засыпаешь 5-10 минут. Это период засыпания, там вообще очень интересные вещи происходит, да, есть у нас сонный паралич, знаешь такое? Ну конечно. Когда ты просыпаешься, и у тебя организм не включился, а мозг очень медленно начинает осознавать реальность, и происходит как раз вот это переключение, когда ты из сна вываливаешься в реальность, то есть возникают псевдогаллюцинации, да, то есть слуховые галлюцинации, возникают визуальные галлюцинации. И они медленно растекаются в а, реальность.
1: Когда ты балансируешь между сном и бодрствованием, да?
0: Как раз вот этот сонный паралич, он при просыпании, не при засыпании. да? И у тебя организм не включается, естественно, начинает паника. Из-за каких-то образов навеянных тебе надо обороняться, бежать, а ты прикован к постели, у тебя руки-ноги не слушаются. Вот, это как раз на выходе. А когда ты засыпаешь, у тебя идут э, абсурдные галлюцинации, да, какие-то навязчивые мысли. Э, в этот момент тебе может даже э, в голову прийти какой-то очень хороший вариант решения какой-то проблемы. Это очень часто и ты такой о, да, 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 да. Вот. Или иллюзия того, что ты придумал э, решение проблемы. Тут надо различать, да. И еще э, есть такая штука, иногда проявляется гипнология.
1: Это что такое?
0: Это вот как раз то самое промежуточное э, состояние, которое... Ну вот ты начинаешь терять связь с реальностью, но при этом ощущение реальности у тебя не уходит. Ты начинаешь на наяву видеть сон. Это как? На самом деле это не у всех людей, где-то 30% населения планеты хоть раз в жизни испытывали такое, да? То есть ты начинаешь засыпать, никогда не чувствовал того, что у тебя там музыка заиграла или какой-то голос начал говорить. Частенько и у тебя начинаются какие-то визуальные да, то есть полусон да, да, да. да это как раз гипнология причем то есть, о... ты,
1: ты чувствуешь да ты чувствуешь краем муха, что ты еще в реальности ты можешь там звуки какие-то различать на улице там кто-то ходит да ты, ты, ты еще не спишь но фрагменты сна ты можешь слышать
0: да, уже Даже видеть,
1: иногда редко, но даже видеть Да, это у меня часто будет.
0: Да, это, кстати, не очень хорошая штука Возможно, это стресс высокий Это алкоголь Это сбитый режим То есть, в целом, такое может быть Это не смертельный само по себе ничего страшного да. Ну, В процессе, конечно, страшновато бывает Но так-то ничего страшного Это побочный эффект чего-то
1: а. Ну у меня не часто такое бывает
0: да. у, меня, у меня очень жесткие в этом бывают моменты Потому что э, эта стадия у меня м, происходит вот в такой квинтэссенции Когда я ночью просыпаюсь и пытаюсь обратно уснуть э, Потому что я в этот момент осознаю целиком, что я вхожу в сон и вот эта проблема, потому что я понимаю то, что я начинаю засыпать и видеть сон. То есть это как осознанные сновидения, которые отдельный вид у нас искусства. Mm -hmm. вот. Только вот в самом начале. И при этом, когда ты проснулся ночью, из-за того, что бывают там разные ситуации, ты можешь чувствовать панику. И обычно, вот у меня, когда происходят такие затяжные входы в сон, я начинаю, ну, как бы немножечко паниковать. Потому что я начинаю слушать голоса. А учитывая, что мой мозг очень пытливый, любит фантазировать, и у него вот это вот фантазерство и воображение очень сильно развито, я начинаю сам себя загонять в этот момент из сна в кошмар. То есть, я начинаю себя накручивать на ровном месте. Во сне, да? Да, вот как раз вот в этой стадии первого этапа. То есть, какие-то навязчивые мысли, ты вроде лежал, думал о том, что, блин, опять 3 часа ночи, я глаза продрал. Вот, и тут у тебя первая слуховая галлюцинация, какой-то смех многогранный, да, это вот недавно было, Начинают смеяться, и у тебя начинают всплывать уже зрительные галлюцинации, образы появляются на периферийном зрении, да, какие-то, появляются, это тоже, кстати, из научных всяческих этих, могут появиться глаза, которые централизуются на твоем взгляде, да, ты видишь чьи-то глаза, и при этом куда бы ты ни отводил взгляд, как помнишь, волшебные картинки, которые все время смотрят на тебя. Mm -hmm. Вот эти глаза постоянно у тебя перед тобой. То есть у тебя начинается, по сути дела, воспроизведение кошмара, который ты сам в себя вгоняешь.
1: То есть то, что ты боишься, оно тебе и приснится, да?
0: Да, ну то, что ты в момент себе придумал. Будет исполнено. Да, как, как хотите, в лучшем виде. Вот, можем все. И чтобы выйти, вот эти все на первом этапе фантазии, навязчивые мысли, куски сна они очень просто уходят, когда ты начинаешь сосредотачиваться на чем-либо. То есть, ну, в настоящем шкафу пытаешься его рассмотреть, ты тут же вываливаешься из сна. Вот. И начинается очень плохая карусель. Вы, если такое испытывали, я не одинок в своем кошмарном бытие у нас есть группа вконтакте вы можете там написать под этим выпуском комментарий вам прям дозволено писать вообще сколько угодно вот и ты начинаешь поним, понимая что у тебя начинается паника э, сосредотачиваться и вываливаться из сна и потом заново заходить и опять вываливаться и заново заходить
1: как у тебя все сложно.
0: Да, то есть, эта штука связана с нервами, лечить надо, как бы. Вот. И еще в этот момент, вот как раз у меня, слава богу, такого не было еще. Наверное, я, по крайней мере, не помню. Когда гипнологическое состояние, ты можешь чувствовать ощущение приближения смерти. То есть доходит до такого. Ну, слава богу, я такого не испытал. Да, вот. То есть, ну. Вот, вот такая вот прекрасная первая стадия, которая длится 5-10 минут. Да? То есть я дошел до того, что я в этот момент начинаю полностью осознавать весь процесс. И это прям мне не нравится. Почему вот а, те же осознанные сновидения, некоторые ученые говорят, что вот там этим можно лечить какие-то стрессы, решать какие-то проблемы, да? лечить даже фобии. Ну, То есть ты попадаешь в рамки сна, понимаешь, что ты в рамках сна. И можешь творить, что хочешь, любую дичь. Ну да, звучит это прикольно. Да, то есть ты боишься пауков, сотвори себе паука и преврати его в мяч, как в Гарри Поттере было, да? Чтобы вылечить какую-то фобию. А, но другие ученые, наоборот, говорят, ребята, не надо, потому что ты можешь привыкнуть к контролю сна, и в этот момент просто не отдыхать, потому что в этот момент у тебя не идет такое неосознанное мышление, вот это набрасывание мыслей, ну ты спишь. Да? А тут ты включаешь мозг, вроде организм спит, а ты пытаешься контролировать ситуацию. То есть ты заставляешь мозг дополнительно работать в момент того, как он должен заниматься другим. То есть сном. А чем он занимается? Там идет усвоение информации в этот момент, у тебя выводятся продукты жизнедеятельности нейронов, а у тебя основные воспоминания, которые должны запомниться, они как раз усваиваются, лишние сжигаются, то есть сжигаются лишние нейронные связи, вот, и в целом вот, пожалуйста.
1: Самое, знаешь, интересное в этом плане, у каждого есть свои истории про сон. Да Даже бывает, знаешь, задним умом понимаешь, что это какая-то цикличность Потому что действительно бывает, что вот тебя разбудит кто-то что-то, да И ты вообще ничего не помнишь И спал как сном коптера, да, без снов вот. А бывает такое, что действительно тебя разбудили, ты думаешь, да ё-моё, ну такой классный сон был, да? И чаще всего эти классные сны, они обрываются на самом интересном месте. Как да?
0: всегда, да? Как Все... в лучших вот, сериалах. Вообще
1: всегда, да. Очень часто, вот мне бывают сны снятся, они вот, вот ты, когда помнишь сон какой-то, да, ты чувствуешь, что что-то это было уже. Вот что-то знакомое, да? Ты видишь «Логики ноль», ты видишь что как бы место неизвестно тебе но знакомое до боли и ты знаешь что делать тебя знают все окружающие да и ты просто вот как будто тебя выцепили э, когда-то да из этого сериала воткнули туда да давай продолжай поехали новая неделя давай нам нужен новый, ну ну Продолжение сюжета, да? И ты спокойно в этой уже атмосфере, незнакомой тебе, но знакомой тебе почему-то, да? Ты продолжаешь делать то, что а, почему-то должен.
0: Вообще, если ты проснешься и в ближайшие пять минут запишешь сон, ты все эти пять минут будешь уверен в железной логике. Мы к этому еще вернемся, когда поговорим о том, что происходит внутри. Вот, именно фантазии, а не физики, биологии и прочего. Вот, и ты запишешь, оно будет вообще логично, вообще супер идея. Но если ты после полного пробуждения прочитаешь, это, скорее всего, будет набор несвязанных слов или какая-то бессмысленная фраза вообще. То есть...
1: Мне в этом полубреду один раз приснилось название, а... Клей ошибки молодости. Вот то же самое. Причем меня это осенило прямо, знаешь, вот прям четко я слышал. Название бренда, вот компании, ошибки молодости, клей. Тебе надо было в патентное бюро бежать
0: сразу, регистрировать торговую марку.
1: Да, еще, по-моему, Toyota Klondike, что-то такое название Ну, они ж любят такое, знаешь, заковыристое, старые модели.
0: Ну вообще с засыпанием есть проблемы у людей, да? Кто-то может прям коснулся подушки усну. Вот я раньше такой был. Это моя совинная штука, потому что я сова по жизни с очень давних времен, больше половины своей жизни, и я привык ложиться там в три ночи. Это неправильно, да? Потому что мир все-таки построен под жаворонков, И если ты ходишь на работу или на учебу, тебе приходится просыпаться как жаворонки и переться на работу. Хотя ты в целом спал бы и спал. Вот. А последнее время из с засыпанием проблемы. Вот. И ну, это решается. То есть это тоже... Проблема не такая уж прям костяная и хроническая.
1: Это психологически проблема, да?
0: Да, это психологически проблема и еще физиологически, потому что после 35 лет у человека снижается э, именно крепкость сна и вообще потребность, да, то есть там чем дальше, тем меньше хочется спать. Начинаешь просыпаться среди ночи, туго засыпать, тяжело просыпаться да то есть это ну извините меня старение вот и поэтому там была методика один из профессоров он прям исследовал как их называть, сомнологи занимаются вот сном как именно решить проблему с засыпанием то есть первое это было вообще не находиться в кровати вне сна да то есть среди дня лечь полежать от фигушки да Лечь телек смотреть, фигушки кровать только для сна, то есть у тебя мозг и организм должны э, привыкнуть к тому, что если ты лег в кровать, значит мы пришли, будем спать, никаких других вариантов.
1: У меня у отца такое, у него кровать всегда заправлена, и он на нее даже не садится, вот пока
0: бодрствует.
1: Он говорит, если я сажусь, я сразу как бы ну, ложусь спать, это это для сна инструмент, да. Вот, поэтому я говорит всегда четко к этому подхожу.
0: То есть, да, и ты тогда с засыпанием перестаешь э, испытывать проблемы. Вот. Также вообще желательно ложиться спать, когда ты хочешь спать. Очень сложно заставить... Объяснить
1: это начальнику. Да, объяснить
0: это начальнику сложно, но при этом ты должен вставать по будильнику. И из-за того, что ты в короткий промежуток, там, 2-3 дней очень сильно не выспался, вечером с большей вероятностью ты захочешь спать раньше. Понятно, что ты на работе целый день будешь хотеть спать, но обычно как? Ты пришел, у тебя глаза такие расширились, на лоб полезли и давай в интернет серфить опять до трех ночи. Так вот, если ты лег, когда хотел спать, проснулся, когда надо проснуться, то, скорее всего, вечером ты уже там будешь ближе к вечеру хорошо кунять, да, и легче уснешь.
1: То есть ты хочешь сказать, что организм сам себя зарегулирует?
0: Да. Вот, еще есть такой принцип, если ты лег и через 10 минут не уснул, покидаешь кровать.
1: Это не твое, братан, да? Да,
0: ну, значит, ты идешь, там, пьешь чаек, что-то там сидишь, думаешь о жизни и, позыв сна, ты возвращаешься в кровать.
1: Ты знаешь, бывает такое, когда вот, ну, ты чувствуешь, что вообще никак не уснешь, как, как ты не воручаешься, вот, бывает такое. То есть я понимаю, что в определенные моменты я не усну вообще физически никак. Поэтому зачем учиться? Лучше действительно посмотреть что-нибудь, почитать что-нибудь, да?
0: Ну, опять же, самое лучшее перед сном – это читать. Самое
1: а... вот что-нибудь скучное, там, с графикой. Не обязательно,
0: вообще без разницы.
1: Уроки самое главное начинать.
0: Главное, чтобы… Нет, уроки как раз делать не надо, потому что ты напрягаешь мозг. А очень сильно
1: Я всегда так хотел спать, когда какую-нибудь историю, там что-нибудь такое
0: Ну это да, это история из детства, из школы Но опять же, это если электронное устройство, то без подсветки Или книга, обычная бумажная Потому что иначе у тебя экраны излучают много синего света И организм такой, о, что-то спать не очень вот, поэтому берете бумажную книжечку садитесь и читайте, пока не захочется спать вот. это очень помогает потому что какое бы интересное чтиво не было ну, спать хочется
1: ну да особенно знаешь еще некоторые рекомендуют не ворочаться вот я, как Юла, наверное, кручусь, пока я не усну. Не,
0: я не могу. А как можно не ворочиться, если ты лег и тебе неудобно. А
1: оно все время неудобно. А
0: Оно все время неудобно. Ты <свят> пять минут полежал, но снова неудобно. Да.
1: Я удивлялся всегда, у меня сестра говорит, я, говорит, ложусь вот практически в той же позе, какой я легла, в такой же и просыпаюсь. Ну, я утрирую, конечно, но я видел, она засыпает вот так. Понимаешь, вот в такой позе, да, и все. И, и спит часами в такой же пузе. Я говорю, да как ты можешь так? Я говорю, я не могу. Она говорит, ну, мне давно говорили, чтобы, типа, быстро уснуть, нужно меньше, э, это самое, двигаться.
0: Чушь. Ну, я так не же, это индивидуально, вообще сон эта штука сугубо индивидуальная, есть какие-то общие рецепты, которые плюс-минус километр работают. Вот, я, у меня было пару раз, что я спал э, так, как лег, Вот, как бухнулся, так и проснулся. Ощущение непередаваемое, болит вообще все.
1: Ну это либо изрядное количество алкоголя, либо изрядное количество работы, наверное, да?
0: Это изрядное количество работы. Изрядное количество алкоголя делает другие вещи. О, ты начинаешь во сне ворочаться, часто просыпаться, повышенная потливость. То есть, ну, ну я наоборот как молоденец сплю. Да, при этом ты можешь очень крепко спать, но тогда ты превышаешь э, количество сна. То есть ты спишь необычный обычные там 7-8 часов, а 11-12. Ну, по-разному. Но явно больше. И просыпаешься не свежим, как огурчик. Ну, это да. Вот. Ну и после того, как мы все-таки уснули, побороли все свои галлюцинации, побороли нежелание спать... Да, мы все-таки засыпаем, и у нас начинается второй этап. И вот там уже есть такие интересные штуки, которые называются сонные веретена.
1: Это в стадии быстрого сна?
0: Это медленный сон у тебя в начале медленный сон. А,
1: то есть это еще мы не, не перешли к быстрому? Да? Нет,
0: нет, это вот как раз еще вот стадии медленного сна.
1: И что это за веретено?
0: Ну, вообще, это если вот говорить э, сухим языком, у тебя, если ты делаешь электроэнцефалограмму, э, у тебя показывает э, превышение тетаволн, да, и в, после этого начинаются как раз э, вот эти сонные веретена, то есть на энцефалограмме ты видишь сигмаритм, э, который, ну, по сути дела, это учащенный альфа-ритм. То есть у тебя по разгерцовке идет 12, 14, 20 герц. Да, информация, которая в целом ничего не говорит но Это вырежем да, да, Аркадий, да. это вырежем вот, Но это есть как раз э, Момент отключения сознания И вот эта стадия, она длится у нас 20 минут Второй этап И как раз с появлением сонных э, веретен У тебя э, есть 2-5 раз в минуту У тебя пауза между ними и в этот момент человека очень легко разбудить. То есть у тебя повышенная, несмотря на то, что идет отключение сознания, у тебя повышенная сенсорика.
1: Mm, это именно в эти моменты, наверное, тебя и будет умный
0: будильник? Нет, умный будильник работает немного сложнее. Это про тот способ, про который я рассказывал в подкасте 15 минут сна. Ah. Это как раз, да, то есть ты ложишься, засыпаешь, э, ставишь будильник на полчаса, и через полчаса просыпаешься и чувствуешь себя восстановившимся, да, ну, по крайней мере, эфемерно на ближайший, там, час-полтора, вот это как раз э, тот этап. Подзарядка быстрая, да? Да, да. Ну и третий, четвертый этап ⁇ это как раз погружение уже целиком в медленный сон. То есть это уже эти этапы вместе идут там 30, от 30 до 45 минут. И вот после них ты как раз проваливаешься в быстрый сон. А в этих этапах, третий и четвертый, это вот как раз ключевой момент, когда у тебя воспоминания усваиваются. То есть они как раз на этом этапе сна. Вот. И потом мы проваливаемся в быстрый сон. У тебя резко падает мышечный тонус, а при этом электроэнцефалограмма показывает практически бодрое состояние. Там прям надо посидеть, чтобы отличить. То да? есть
1: активность мозга, да?
0: Да, и в этот момент начинаются сновидения, да, а у тебя. Начинается повышенная секреция э, гормонов надпочечников, ну, выделение надпочечниками гормонов. Вот, у тебя начинаются различные формы аритмии. Да, то есть у тебя сердце то быстрее, то медленнее, начинает... Это нормально? Это нормальная стадия, да. Вот, а потом у тебя давление начинает скакать, соответственно, да, у тебя сердце по-разному бьется, начинает давление скакать. Вот, у тебя туда же... Паттерны дыхания меняются. но ну, это все взаимосвязано. Да, у тебя сердце медленнее бьется, ты медленнее дышишь, у тебя ниже давление. Если ты начал чаще дышать, ну, у тебя пошел обратный эффект. Вот. Ну и, конечно, в эти моменты возникает реакция полового члена... Только и клитера. Или клитера, господи. Или там все-таки, или наше-то время. Вот. То есть, да, вот это самая интересная стадия. И в этот момент как раз у тебя обеспечивается функция психологической защиты в этот момент. Плюс у тебя в этот момент повышенная переработка полученной за день информации. Да, то есть уничтожение нейронов и прочее. У тебя идет передача данных активная между подсознанием. Кстати, уже не называют подсознанием. Уже там неосознанное называют. Вот, и сознанием. То есть у тебя какие-то мышечная память, рефлексы, это все пытается записаться на подкорку, чтобы ну, тебе потом в будущем пригодиться. Ну и кстати, в как раз эти циклы, их за ночь 5 происходит, около 5 в нормальном сне. Да, И у тебя туда же ко всем, то что мы сказали, пунктам идет восстановление ДНК восстановление потому что ну в процессе работы нейронов в мозгу ДНК связи повреждаются и в момент сна они восстанавливаются и плюс производится регулировка работы внутренних органов
1: настройка да там балансировка
0: всё да остальное. да и опять же мы говорили о том, что э, выводится ненужный мусор, да, то есть э, результаты продукты жизнедеятельности клеток головного мозга. Ну,
1: а токсичные вещества разные.
0: Да, и один из этих токсичных э, веществ это бета-амилоид. А бета-амилоид это основная причина болезни Альцгеймера. Угу. Поэтому спать надо хорошо.
1: Да, если вы не хотите быть Альцгеймером, и с поврежденным ДНК Спите Спите да. хорошо, спите много
0: Да, да Ну и вообще надо соблюдать о, гигиену сна То есть как мы соблюдаем гигиену в остальном Так надо соблюдать о, гигиену сна а, Первое это продолжительность сна То есть о, есть минимальная рамка о, Есть максимальная рамка Причем с возрастом это все меняется да? Надобность сна.
1: И какая аж минимальная? 4.
0: Минимальная? 7. Это после 65 лет. <свят> а, там есть погрешности, которые называются приемлемо. И там, да, после 65 пяти. Это прям минимум, который, ну вот прям надо выжить.
1: И я читал просто этот Никола Тесла, по-моему, по 4 часа спал.
0: У него были проблемы с нервами. Поэтому и до старости он-то и не дожил.
1: Да, ну, фотки такие, он прям вообще старик глубокий.
0: Ну, не знаю. Во сколько умер Тесла, не помнишь? Я тоже не помню. Ну, смотри, у нас, вспоминаем младенцев до трех месяцев. Вот они дрыхнут на зависть всем. И им в целом нормально. То есть э, до трех месяцев э, младенцу нужно вот прям хороший сон качественный от 14 до 17 часов. Ох, ничего себе. Да, поэтому младенцы спят, когда не спят, они кушают и кричат. Вот. Почему их разбудили, да? Да. Эта стадия короткая, буквально 3 месяца. Потом в период с 4 до 11 месяцев уже падает продолжительность сна нормальная до 12-15 часов. Но тоже так неплохо на самом деле. Потом у тебя начинают эти стадии удлиняться. То есть от года до двух лет э, сна требуется уже от 11 до 14 часов. Вот, э, от 3 до 5 это 10-13 часов. Э, с 6 до 13 лет это 9-11 часов. То есть мы приближаемся уже вот к нормальному человеческому сну. Да? С 14 до 17 лет это э, от 8 до 10 часов. И самая вот продолжительная стадия, э, вот где-то с 18 до 65 лет, нормальный сон, который вы должны высыпать ночью, от 7 до 9 часов. То есть в идеале 8 часов. Вот, Ну и от 65, там уже сна требуется меньше, но при этом всего лишь на часок. Ну ты заметил, старики,
1: они почти все одинаково спят. Я имею в виду, одинаково рано ложатся, одинаково рано встают, блин. Да. Я так тоже один раз, ну, одно время было, я так тоже засыпал, мне не понравилось. Когда ты со с с утра проснулся, выспавшийся, бодрый, да, ты должен пожертвовать вечерними какими-то там просмотрами фильмов, там или еще чем-нибудь, да, вот это да, это жертва действительно. Но с утра ты полон энергии, ты полон сил, здоровья, у тебя полно времени, и самый продолжительный вот этот промежуток времени как раз для человека это с утра. И ты на работе с утра, на самом деле, до обеда можешь очень много сделать. Очень много. Когда другие не выспавшиеся до обеда только-только раскачиваются, понимаешь, ты уже можешь норму выполнить какую-то, да? Ну, серьезно. Поэтому нельзя пренебрегать этим.
0: Ну и опять же, если ты рано встаешь, у тебя, несмотря на то, что ты вроде рано лежишь, ну, ну ложишься спать, да? Часов там в 10, ты. Не посмотришь ютубчика, да, не попьешь там пивка, да, но при этом у тебя этот день становится просто огромным.
1: огромным, да, ты действительно очень много успеваешь и чувствуешь, что прям он очень большой, да. да думаю...
0: И вот если э, человек спал неправильно, а потом вот попробовал вот так вот, и у него получилось. Он начинает прям терять реальность ну вот, связь э, со временем. То есть, когда наступает вечер, он такой: так подожди. Только вечер наступил. В смысле, я уже на ногах там часов 700. Я тебя ждал, как это? Как спасение, ты где был, да?
1: Еще столько ж поработай, да? Да, тогда домой.
0: Но, как ты правильно сказал, вот этот момент — это как раз как хрустальная ваза. Вот такой режим многим людям среднестатистическим, особенно в больших городах потерять такой режим вот просто щелкнуть пальцами. Помимо продолжительности у нас еще есть оптимальный интервал сна. Помнишь, какой интервал сна? Что это? С самый правильный интервал сна это с 22 часов вечера
1: до 6 утра.
0: До 6 утра. Это самый качественный сон. То есть, если, ну вот, допустим, ты жав... жаворонок, то ты можешь лечь в 10 и проснуться через 8 часов.
1: Ну круто. Да, Только и... это на теории, на бумаге, да? <смех> на практике ты не уснешь, особенно если ты человек женатый, да?
0: Ну, не знаю, кому там жена мешает уснуть? Ложитесь пораньше в постель, как говорится, чтобы все дела закончить. <смех> вот. Причем, знаешь, вот в интернете часто мелькают эти таблицы ценности сна. Вот, типа. А, еще очень часто приводят советскую таблицу ценности сна. Ты там ложишься в 9 вечера, и вот первые 3 часа — это самые ценные. Ты вот прям там все происходит. Остальное ну, да. ты досыпаешь, да? да? слышал я. Бред. Так не работает. Это очень давно устаревшая информация, полумифическая. Там какая ситуация? А помимо того, что ты ложишься позже оптимального времени, да, это плохо. Так и то, что ты ложишься раньше, это плохо. Проводили исследование. И как раз вот если ты ложишься и засыпаешь в промежуток с 10 до 11 часов вечера, у тебя минимальный риск сосудисто-сердечных заболеваний. Или сердечно-сосудистых, как хотите. Если ты... Никак о, не хотим. Не хотим. Не ложитесь хотим. вот в нужное время. Если э, вы ложитесь с 23 часов до 24, угу. уже вероятность э, -сердечных, сосудистых, сердечных, сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 12%. А если вы ложитесь раньше, в 10 часов вечера, на секундочку, на 24% вырастает вероятность.
1: Так, чтобы они выросли на 0%, во сколько надо ложиться?
0: промежутки с 10 до 11 вечера угу. и самое ну вот как раз лечь раньше 10 это 24 процента увеличение шанса заболевания и если ты ложишься позже полуночи 25 процентов то есть вот этот маленький промежуток в часок идеальное время чтобы лечь спать так что пользуйтесь вот. Э, про темноту мы тоже говорили. Это очень важная часть гигиены сна. Если вы никак не можете там забить окна досками, есть замечательные маски на глаза. Да? Многие их используют, мы там в фильмах это видели. Очень великолепная вещь. Правда, пока ты крутишься в постели, она сползает. Иногда. Я никогда не спал в таких масках. Да. Ну и еще, наверное... Есть такая штука, как сиеста. Слышал такое?
1: Ну, это, по-моему, у испанцев, да?
0: Испания и в Мексике в некоторых районах. Ну, там же колонии испанские были, да. То есть
1: они, в, ну, в обед, наверное, да, они используют это время, как э, дневной сон, дневной отдых, да, что-то да, такое?
0: Да. То есть они покушали, и вот как я мечтаю, чтобы в России была сиеста. Они прям вот там с рабочего места исчезают. И кто-то на работе спит, кто-то домой возвращается, полчасика спят.
1: Магазины умирают, по-моему, да? Да, да, да.
0: Вот они, все, у них такая культура. И ты просто не обязательно даже спать, подремать полчаса. Знаешь, в чем польза? Вот так вот посмотрели по миру, где есть сиеста. Знаешь, насколько меньше вероятность умереть от сердечных болезней? На 37%. Ничего себе. То есть, ну, если у вас есть возможность организовать себе сиесту, вот так жизнь вас прям э, чмокнула в лобик. Пожалуйста, это только в поле.
1: Подожди, это сколько? Полчаса надо поспать? Да. Ну, получ... ну, нет, ну, я видел такое и на заводе, и на стройке, я работал, я видел пацаны там ложатся спать в обед, да. Да. Полчаса они кушают, полчаса они спят, да. час, да.
0: Очень замечательная вещь, я когда на заводе работал в свои 17 лет, тем же самым занимался
1: Я никогда не мог уснуть, нет, по-моему пару раз засыпал через силу, но сидя так на лавочке, да, ну, но... а, за столом Но, блин, не знаю, это неудобно, во-первых, во-вторых, ты как вареный овощ потом Потому что я не смог уснуть быстро, понимаешь, поэтому и спал, может, минут 10 ну, вот тут
0: видишь, да, там же надо поймать еще определенный этап, то есть как вот эти золотые 30 минут, в которые ты должен проснуться. И опять же, э -э у меня, допустим, с этим нет проблем. Я на работе стараюсь плотно не обедать, потому что если плотно пообедаю, я на полчаса вообще теряю любую трудоспособность. Я готов вот здесь упасть и уснуть. Причем, ну, когда у меня бывают моменты, что я на выходных, Плотно покушал, пообедал И у меня прям такое ощущение Что все силы Брошены на переваривание На организму не остается Я ложусь спокойно засыпаю
1: Не знаю, я не
0: могу наоборот Там главное не усугубить Потому что если через полчаса ты не проснулся Ты можешь проснуться часа через 4-5 И тебе будет прям нехорошо вот. То есть опять же вот До получаса надо поспать Вот такие вот вещи
1: Ясно, ясно. Ну что, перейдем к логике во сне.
0: Да, теперь мы погрузимся в наше любимое, в объятия морфея и посмотрим, что там внутри. А вообще, первые исследования в мире, такие первопроходцы, пионеры в изучении сна, это были наши соотечественники. Это... Марина Монансейна была Которая изучала э, Сон на щенках И выяснила, что Лишение сна хуже, чем Лишение пищи И вообще э, лишение сна Входит в разряд изощренных пыток вот. А вторым был Наш любимый Павлов
1: Бедные щенки, бедные собаки Павлова да,
0: Павлова все помнят по условным Рефлексам но он также немало, нем, немаленький вклад внес именно э, налоги вот. Ну а дальше пошли уже масштабные изучения всех ученых мира. Вот. А еще у нас Менделеев долго-долго работал. Старался, многие, многие...
1: Чемоданы свои
0: делал, да? Многие часы он пытался собрать, ну не пытался, а собирал таблицу Менделеева. Угу. А потомки такие... Та, да, во сне она ему приснилась, И ты такой, ⁇ ё-моё, там этих валентностей.
1: Но я слышал, что да, это шутка была, когда ему кто-то что-то там ляпнул. Да что там твоя таблица там? Что ты над ней там сидел, что ли? Кроптел. Он такой, ну да, а ты что думал? Она мне во сне, что ли, приснилась? Вот как-то так там было. И
0: понеслась. И да. понеслась,
1: да. да. Люди начали шутить или, знаешь, острить на эту тему. А другие несведущие, они вам понимали это буквально.
0: Приняли за чистую монету. Но все-таки у нас есть открытие во сне. Есть такой ученый, Август Кикуле. Он во время сна открыл формулу бензола. Вот. Если вам что-нибудь что говорит слово бензол, то вы поняли. Если нет, то просто парень молодец.
1: Да, когда мы вспоминаем сон, видим, что логики в нем мало. Вот. Прикол в том, что во время сна префронтальная кора, то есть отдел, который отвечает за логику, отключен. В то время как гиппокамп и миндалевидное тело, делая отвечающие за эмоции во сне, работают активнее даже, чем при бодрствовании. Поэтому сны нелогичны, но эмоциональны. То есть, скажем так, артхаус, который смотрят все.
0: Да, это даже до -хауса далеко. Если вот так ты помнишь сон, да, или успел его записать, ты потом на него смотришь, но ну, это просто вот как обрывки разной информации вообще в один момент времени. И ты вот только что был в этих событиях, а тут уже в этих событиях и все белыми нитками шито. И все логично. Так и надо. Я
1: иногда даже спорю с людьми, которые там населяют эту...
0: Страну Морфея. Да, да, да.
1: Страну. Я спорю, говорю, блин, да как это возможно? Да это же не может быть. Ты с чего ты взял? Это всегда так было.
0: Сережа, ты сегодня пил вот ты что несешь? Вот этот замок, в котором ты живешь, стоит тут с 17 века. Ты же его и построил. <смех> да, вчера буквально. <смех> буквально вчера только фундамент залил. Вот он, пожалуйста, что ты городишь. Это такой, да не может быть, да?
1: <смех> ну да, да там вообще. Ну и споришь, а тебе говорят, да нет, ты всегда так, да ты что, да ты дурак, что ли? Да это всегда так было. Коровы летали, да, там. А, колбаса на деревьях росла. Вся, всю жизнь так, что ты несешь, знаешь, И ты себя чувствуешь там дураком каким-то. Вот, но... Потому что мозг у тебя вот, нелогичен в этот момент. Во сне пропадает выработка гормона норадреналина, который частично отвечает за запоминание информации. Вот о чем мы говорили, да? Поэтому мы плохо помним сны, если вообще их помним. Также падает уровень серотонина. Были исследования на эту тему, и ученые пришли к выводу, что при пониженном серотонине мозг считает все происходящее в этот момент важным. Так как человек любит мистифицировать всякое, находить связи и закономерности там, где их нет, то с нам суждено было занять особую нишу в нашей жизни, окутанную мраком тайной мистики. Правда, во сне хаотичные мысли, чувства и эмоции иногда переплетаются таким интересным образом, что даже получаются свежие идеи, а то и открытия.
0: Ну видишь, мы упоминали гипногогическое состояние, да, вот этот этап перехода. И в этом этапе ты осознаешь нереальность галлюцинаций. Этим оно и отличается, потому что медикаментозные галлюцинации или э, в случае шизофрении твой мозг как раз сломается вот этот отдел, и ты начинаешь э, принимать это за реальность. То есть твой мозг вообще не понимает, что это надумано.
1: Это страшная вещь.
0: Это страшно, это вот как сны наяву видеть.
1: Да, когда ты не можешь различить сон от яви.
0: Как э, был буддийский монах, который говорил в своих трактатах о том, что э, я порой думаю, я э, буддийский монах, которому снится бабочка, или бабочка, которая снится буддийский монах. Вот.
1: Очень есть, остро.
0: Да. Поэтому да, и учитывая, что у тебя вот это причинные следственные связи отключаются во сне, ты, а, вот ты споришь, я нет. У меня бывает, знаешь, так а, закрадывается такой... Что-то тут не так. Mm -hmm. И тут тебя дергают. Да пойдем, пойдем. Так да, отвлекают,
1: нет. Нет, я редко спорю, конечно, но отвлекают постоянно. И ты сам находишь оправдание, да, наверное, поэтому. Логику какую-то ищешь, ну да, да, возможно, так, хрен с ним, пошли дальше. Да. Некогда
0: размышлять, надо действовать. Мне бывает, вот как раз полуосознанные сновидения, когда ты понимаешь во сне, но из-за вот этого отключения логики ты начинаешь делать безумные вещи. Мне в детстве, где-то в школьные годы, я прям помню этот сон, потому что он прям впечатление произвел. Вот, я ей потом два дня всем рассказывал, поэтому и запомнил. Я понял во сне, что я во сне, что я могу делать все, И вместо того, чтобы развлекаться, я во сне создал игровую приставку Sega Mega Drive, открыл люк в потолке и себе спящему положил ее под подушку. Ну, то есть логика жилет. Я понял, что я во сне. Сейчас все сделаем, надо приставку в реальный мир закинуть.
1: Блин, тебе не, не снится плойка пятая? А Тут ты подкаст через подкаст всегда упоминаешь ее.
0: <связь> Кстати, скоро будет распродажа, это не реклама. Пятый PlayStation можно будет купить за 44 тысячи рублей. Да? да? это очень дешево, учитывая, что четвертый PlayStation сейчас стоит 40 тысяч рублей.
1: Выушный, да? Или новый? новый. А, ничего себе.
0: Да. То есть пятый PlayStation будет стоить всего на 5000 дороже А железо там ультрасовременное Поэтому если кто-то сидит в моей армии консольщиков Заходите, это вот в синем магазине с названием газа, который у нас в атмосфере С 27 числа будет Да? Да Очень вот
1: Надо им позвонить, сказать, что ты
0: прорекламировал их Да-да-да Но мы название не называем ну и ладно, на этом остановимся, а то сейчас Остапа понесет. Мы mm -hmm. все-таки о снах.
1: Слушай, а у тебя на знакомых не было лунатиков? Ты у не меня жена лунатик. О, это прям как это вообще? Как, как жить с лунатиком вообще?
0: Ну, на самом деле, этим грешат в основном дети. Очень редко взрослые страдают сонамбулизмом. Это такая вот детская подростковая, там когда у тебя гормоны бушуют, когда у тебя э, психологические вот эти качели, тогда это возникает сомнамбулизм. Это происходит вследствие того, что вот как раз тот паралич, который должен наступать, не наступает.
1: Ну да, да, этот отдел Варулеев мост, вот это он барахлит.
0: Ну и на самом деле тебе надо, если у тебя кто-то страдает самомбулизмом, есть простые вещи Это либо где-нибудь в коридоре э, делать, ну, Оставлять свет включенным Чтобы человек выходил и попадал на свет Ну и вообще Лунатиков очень просто останавливают Банальные замки То есть не на щеколду запирать, а на замок ну, Они с ним не справляются
1: Ну может быть, не знаю Я помню, я когда маленький был э, Дружил с соседом Ну меня на, на год младше По-моему вот. И про него рассказывали в CD. он сам рассказывал, что вот его родители время от времени ловили на том, что он ходит, перемещается по квартире в виде лунатика, да, он залазил на кресло, на вот эти вот, на поручни, на кресло, стоял там на одной ноге, балансировал как цапля, да, вот, ловил вот этот вот баланс, короче. Потом он открывал двери, возился с ключами. То есть он открывал одну дверь, потом возился с ключами другую дверь уже там в подъезде на лестничной клетке. То есть он куда-то хотел выходить на улицу. Вот. Но я, честно, я не буду врать, не помню, что там он. Ну, он не вышел ни разу прям на улицу, да. Но слышно было, то есть соседи, как бы, ну, родители его его останавливали и заводили, да. будили, то есть было такое.
0: Но видишь, там все-таки логические связи нарушены и э, взять ключи, подобрать нужный ключ, ставить нужной стороной, открыть, это задача не из простых.
1: Так он с за закрытыми глазами делает, да?
0: Ну, они могут и с открытыми. Да? Да. Я М просто
1: не, я не знаю, я бы. Испугался, как минимум если ну, это да. и... А ты видел? Э
0: -э -э ну, в жизни, да, видел Что, жена ходит вот так? Нет, слава богу, нет Вот У меня брат ходил пару раз
1: И что, он с открытыми глазами ходил?
0: Да, он просто вот встал человек И пошел почему-то в пижаме на улицу босиком Но у нас был частный двор, да а Он выходил И просто ходил по двору Пытался куда-то там залезть у него не получалось. Там, на, чи на забор, чи на крышу.
1: А руки он выставлял, как эти зомби? Нет. Нет, просто шел?
0: Да. У... Ты, ну, вообще, с первого так взгляда очень сложно отличить э, человека, который лунатит от обычного, потому что, ну, он просто похож на такого молчаливого, очень грустного человека, который куда-то идет. И пока он не начнет делать лютую неадекватчину, типа, знаешь, там, пытаться съесть ботинок или босиком выйти на улицу, ты, ну, периодически не понимаешь. То есть, когда начинает ключом ковыряться в замке, они ковыряются обычно громко и долго, потому что открыть не могут. Но люди периодически, родственники, куда ты собрался, что происходит, что, ты, что он, ты делаешь. Он молчит, да? Да, он молчит, либо бормочет несвязанные вещи. Кошмар. то есть ну вот такой вот зомби не опасный ты помнишь была новость по моему то ли в америке то ли еще где-то мужчина ночью встал сел в машину приехал до тещи зарубил ее топором а потом в суде сказал что он такое. где-то в штатах каких-то американских но я так понимаю ему никто не поверил но блин, история была классная вот прям мотивация четкая
1: ну да, на самом деле, вот этот отдел мозга, когда барахлит, да, как он там, воролив мозг, а, происходят всякие не очень хорошие вещи, бывают смешные, бывает и не очень. Вот я помню, у меня такая ситуация была, то есть ситуация, которая реальная была, мне снится во сне. То есть я бежал в реальности, такое было, а, и ну, я бежал выручать друга его там били там как ну короче там рамсы были у него да проблемы ну, вот он мне позвонил братан говорит срочно сюда лети ну, вот я же бежал бежал через э, эту через площадь вечером уже поздно было да и на меня накинулись собаки вот и э, накинулись на меня на ну меня не пускали вообще совершенно да я влево они влево я вправо я вправо то есть они меня прям ну, кусали. Ну, и я одну ударил с ноги, да? Ну, не сильно так. Ну, ткнул пнул. ее. Пнул, да. Пнул, и это сработало. У собак обычно так происходит, понимаешь? То есть это животные. У них э, собаки друг друга ограничивают. Ну, между собой общаются точно так же э, силой. Они прикусывают, да? Собака понимает, все понятно. То есть, как бы сам пойми. Уговоры не будут работать на нее в таком в такой ситуации. Короче, пнул, побежал. То есть, все сработало, все нормально. А потом я долго злился, думал, блин, я столько времени потратил на этих собак, да, когда там у меня у моего друга проблема, а тут они гавкают, тявкают. Ну, какого хрена? И прям эмоцию сильную испытал. И через много лет это мне снится. это же самая собака на меня тяв, 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 тяв. И я во сне там пытаюсь уйти от нее, пытаюсь отойти, пытаюсь что-то как-то, да, там скрыться. Она постоянно тяв, 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 и, и кусает меня за собака как я разозлился во сне и я со всего маху ударил во сне по ней ногой а как оказалось я ударил этой ногой и в реальности а так как я был э, спал на боку был перевернут в сторону стены. стены да я пыром со всего маху ударил в эту стену короче вот и просыпаюсь я от дикой боли, ну естественно, я проснулся, но дикая боль была настолько, я прям ну, ногами, пыром ударил в стену, в печи, благо я один спал в этот момент, вот. и настолько была боль сильная, что у меня понемнело в глазах. Вот. И я не могу понять, я проснулся или нет, понимаешь, Я мы, не, 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 что случилось. Я помню, что я ложился спать, я, я спал, и тут у меня нога болит, и ни хрена я не вижу, темнота. Вот. И когда чуть-чуть боль отпустила, у меня начало проясняться в голове, то есть я начал видеть какие-то очертания комнаты, да, я понял, что произошло. То есть, как бы, знаешь, сам себя вот так вот подвел.
0: Слушай, это вот еще на как раз первом этапе засыпания бывает чувство, как будто ты падаешь.
1: Не было у меня такого. Не
0: было никогда? Нет. Счастливый человек. Вот такое ощущение, что ты шагаешь по лестнице и убрали ступеньку. И вот у тебя мозг команду: Мы падаем. Ты такой Ты начинаешь хвататься вот просто сориентироваться. И мозг такой: А, прости, ошибка.
1: А, ну да, может быть, я просто пытаюсь вспомнить. Да, по-моему, было. Не было такого, чтобы я летал.
0: Слушай, у меня в детстве, по-моему, было, что я летал. Сейчас у меня не полет. Я высоко прыгаю и долго нахожусь в воздухе.
1: Я падать, я помню, я падал во сне, но не летал.
0: Ну вот у меня не полет, а такие затяжные прыжки. Я как планер, знаешь, я mm. не могу просто лететь. Я высоко прыгнул над городом. И вот по баллистической траектории падаю. Очень классное ощущение. Прикольно,
1: прикольно, да.
0: Вот, ты чувствуешь себя по прыгунчикам. Еще я периодически очень быстро хожу во сне. Буквально сегодня мне снилось. Я иду, а я, ну... Вообще по жизни быстро хожу. Я как то знаешь, прыгнулся и попёр. Тук -тук 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 -тук. Вот. И мне об этом и часто говорили еще со студенческих времен. Говорит, я на автобусе проезжаю, а ты чешешь километров 14 в час, просто
1: прыгнулся и вперед! Быстрее автобусы, да?
0: Да. И вот мне снится, я такой иду и думаю: блин, такой поворачиваю голову направо, а там прям мелькает. Вот, прям скорость набрал. Я такой: Нечесть, как я быстро хожу! Сейчас вот телефончик достать, спидометр включить, посмотреть, сколько я иду. Не превышаю ли, да? Да, да, да? И я включаю, там 3 километра в час, и я такой, так, не, не понял. Хотя, в целом, вот эта девушка ничего, почему мы в этой комнате с ней на диване? Еще у меня была очень страшная штука. Смотрел фильм «Начало»? По По-моему, да. Где они во сне выуживали информацию и подсаживали идею с Ди Каприо. Ну, может быть, не помню. Уже. Очень классный фильм. А вот и там была штука, как уровни сна. Когда ты входишь во сне в сон, mm -hmm. да, засыпаешь во сне и приходишь на глубокий. И там у них где-то в конце был этот то ли лимп, то ли как, где, ну, очень тяжело проснуться, потому что там происходит, ну, э -э, генерация всего. Да, э -э, да они, во-первых, там могут строить, но они везде могут строить. А там время идет настолько медленно что ты там можешь постареть и от старости умереть и проснувшись, ну ты вот просто поспал ночь, и они там непонятная ситуация у него так сошла с ума жена и сбросилась с окна вот, потому что она не верила в реальность у меня подобная фигня была давно, правда, но была я просыпаюсь иду на кухню а там собака Большая, страшная, много глаз. И я понимаю, что это сон. Я начинаю себя пинать и просыпаюсь в кровати у бабушки. Ковер на стене привычный, потолок, все дела. Я встаю, иду, открываю двери из комнаты, спотыкаюсь и падаю, и проваливаюсь, и куда-то начинаю падать. К этой собаке. Ну, собаки уже нету. И я просыпаюсь от испуга, понимаю, что я дома, встаю иду, а никого дома нету. Я начинаю кричать, ходить по дому и потом смотрю, а у меня что-то, ну, несовпадения какие-то.
1: Ты, ты ж вроде просыпался, а тут еще раз, да?
0: Да, ну тут понимаешь, тут декорации где-то не сходятся. Что-то ты вошел э, из своей комнаты, должен был выйти в коридор. Опять что ли? А вышел сон?
1: на улицу. Ты три раза проснулся во сне?
0: Я просыпался раз девять во сне. Я, ну, реально уже стало страшно, потому что у меня начинается паника, и я просыпаюсь уже в реальности. И я, ну, видишь, да? пытаюсь, да, я не верю, я пытаюсь тут же искать подвох повсюду, понимаешь? И вот пока тебя это, ну, полное бодрствование не придет, это прям страшно, ты не веришь сам себе, ты проснулся или нет. И вот когда я реально раз в восемь просыпался обратно во сне... Да, при этом во сне я ни разу не засыпал. Вот. Ну, ты выходишь в реальность просто в панике.
1: Короче, меньше засыпал, чем просыпался.
0: Ну, засыпал-то я один раз в реальности. вот просыпался достаточно.
1: Страшная вещь, да. Я помню историю мне друг рассказывал. Она как бы не очень такая веселая, но смешная. Короче... Ситуация тоже банальная. Он уснул домой, ну, дом, домой пришел, там, по-моему, он рассказывал, там пиво выпил, там с друзьями, не, ну что-то такое было, ну чуть-чуть, да, и спокойно лег спать. Все нормально, ни скандалов, ни криков, не ни, ничего, нормально все. Вот, а так как он женат, и лег с женой, естественно. И ночью он просыпается от дикого, дикого крика жены. Она кричит, за лицо держится, в свет включила, говорит, ты там туда-сюда, ты меня изб... побил, ты меня избил. Он говорит, что ты несешь, я спал. Она говорит, смотри, показывает и нос в крови у нее. Короче, у него снилась какая-то фигня. Ну, естественно, рамс какой-то, да, что-то с кем-то он там закусился и кого-то ударил во сне. А наяву он этой рукой попал, говорит, в подушку жены. Но, говорит, кусочком кулака попал ей в нос. Ну, то есть, получается, основной удар был в подушку, но, говорит, попал в нос и сломал его. Представляешь себе? То есть, ну, фактически он ударил жену во сне. Вот, и она там, крик, шум, гам, то есть, и нос, говорят, до сих пор у нее там кривоват. Я просто недавно вспоминал эту историю, у него спрашивал, мы, мы смеялись. И он говорит, да, чуть-чуть, говорит, кривоват, я действительно сломал. Ну, там, конечно, потом проблем у него было, там и жена, и теща на него все напали. Ты э, напился, избил жену туда-сюда. Говорит, я спал, что вы от нее хотите? Ну, представляешь себе такое?
0: Представляю, я однажды избил велосипед. Да, <свят> да, звучит абсурдно, как во сне, но было в реальности У меня была довольно маленькая комната Мы снимали с ребятами одну квартиру на нескольких человек А я любитель маленьких пространств mm -hmm. Вот, Я не люблю большие пространства Они ну, просто мне не нравятся Потому что чем больше пространства, тем оно обычно пустее А компактность, оно как-то уютно, оно так маленькое И у меня, я как раз тогда прям фанател велосипедами у меня стояли два велосипеда у стеночки. Вот практически параллельно кровати, чуть-чуть подальше. И я просыпаюсь, а у меня сонный паралич. Вот тот самый хваленый, о котором легенды сложены. И я вижу, как по полу ко мне что-то бежит. Вот прямо, оно, знаешь, вот прям напасть хочет. Реальность под, э, ощущений подтверждают сейчас волосы, стоящие дыбом. Вот, и ну а что я буду делать? я не из тех кто начинает этот визжать, как девчонка и пытаться залезть на стену я в атаку и я пытаюсь вот со всех сил вот ударить да то есть ну отмахнуться потому что ну расстояние резко сокращается и а у меня тело заблокировано и в один момент оно разблокирует. И я как с резинки улетаю, короче, в противоположную стену с кулаком и бью велосипед со всей дури грохот стоит, велики упали, меня засыпало, пацаны проснулись 4 часа ночи, открывают, я среди велика лешу. я такой пытаюсь осознать, что это вообще, блин, было. Чертей словил. Да, но, как говорится, велосипеды не жена, не в суд не подавали, ни тещу не привлекали к решению вопроса. Но вот это было, да. Часто у меня было, что я падал с кровати, причем один раз... Хорошенечко головой об тумбу шатался, пока летел. Я засыпал э, на стуле и падал. Причем я уснул за компьютерным столом, да, на крутящемся стуле. Как-то неправильно переложился, вместе с стулом упал. И, видимо, по пути где-то стукнулся. И так как э, спал я крепко в те времена, я молченько перелег в постель и даже не, не заметил, что произошло. С утра просыпаюсь, а у меня... Два фонаря. Вот от переносицы два фонаря, я как енот долбанный, понимаешь, только с синими глазами. И я прихожу, и мне все такие, о, ты чё там дрался? Я говорю, да, блин, с этим, а, с диваном. А я не помню, я просто проснулся с пингалами. У меня есть какие-то обрывки, знаешь, искра промелькнула, пару кадров, как я лечу вниз, все. Вот, и я потом ходил с фингалом, потому что я просто улетел со стула. Да, печально. Причем сны-то, ну сейчас их исследуют, сейчас медицина, наука развивается, да. А, Раньше-то этого не было, у нас а, мифов и легенд-то сколько про сны. Там о, те же сонный паралич, там во всех культурах есть, что на тебе и домовой сидит, тебя, и животные всяческие mm, да, лю
1: Давят, Люди да? любят мистифицировать. Вокруг снов даже псевдонаук сколько вам. Да. И, и гаданий, и всего остального.
0: Да, ну, опять же, видишь, многие часто слышали, наверное, о том, что кто-то спит без снов. Такого не бывает. Это просто люди напрочь не помнят, что им снилось. Вот. Также люди говорят о том, что видят черно-белые сны. Тут вообще это зависит от уровня фантазии и возраста. Допустим, маленькие дети и люди с хорошо развитой фантазией видят очень яркие сны. А люди с плохой фантазией больше видят размытые образы, поэтому им кажется, что сны черно-белые. Вот такая ситуация. Вот. Ну и под конец хотелось бы сказать, что вот если принять за средний возраст, как его, дожития жизни 70 лет, мы из них спим 23 года, из них 8 лет видим сновидения, и остальные 15 лет мы просто спим без сновидений.
1: Как коптер, да? Да.
0: <связь> То есть на секундочку, из 70 лет, 23 года мы занимаемся сном. И эта штука очень важная. Без нее организм жить не может. Вот. Поэтому соблюдайте гигиену сна. Ты в курсе, что много животных спит на полмозга? Например, млекопитающие живущие в воде не могут позволить себе спать, потому что им периодически надо выплывать, чтобы вдохнуть.
1: Ну да, рыбы, да, по-моему.
0: Да, рыбки. Перелетные птицы спят на пол мозга, причем они спят организованно.
1: Они вось, летят, да? В полете спят, нет?
0: Они спят в полете, причем они забираются в центр косяка, центр, как их стали Вот, и практически не машут крыльями, а парят на в воздухе создаваемым маханием других птиц перед ними на воздушных потоках этих парируют а потом они меняются местами и спят так по очереди Вот лошади могут спать стоя жирафы могут спать стоя много вот парнокопытных могут спать стоя львы спят на спинке, закинув лапки на грудь вот так, миленько прямо на спине? да ну, бывает, на бочку спят, как как судьба ну, ли?
1: как кошки, наверное. как Кошки вообще как жидкость. Да. Они, <laughs> они могут спать вообще Причём, в любом состоянии.
0: О, кошки спят, для них нормально спать 16 часов в день.
1: Ну да, я слышал, что они большую часть э, жизни вообще спят, да.
0: Да, представь, какая жизнь. Большую часть жизни ты спишь. Но... Либо спишь, либо кушаешь. Да. Ну, поэтому... Спите качественно, следите за сном, соблюдайте гигиену. А ради вас сейчас не спали мы. У нас на часах поздняя ночь, все ради вас. А вы не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы мы хотя бы видели вас и вы могли с нами держать связь, потому что на комментарии мы отвечаем. Ну и приходите к нам на следующие подкасты. А нам пора на поверхность и все-таки поспать. Всем пока. Пока-пока.